1: Saia do impedimento Na Bandivale
0: Bate-papo esportivo Com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo Oferecimento Via Auto Shopping O maior shopping de carros de Taubaté e região Você quer? O Via Auto tem É mais uma semana que começa e a gente fala de esportes aqui na Band vale FM, em áudio e vídeo em nosso canal no YouTube. Antônio Carmo, seja bem-vindo. Ótima semana, companheiro.
1: Muito obrigado, Claudio Nicolini. Esporte é com a Bandeirantes, com a Bandivale e tudo
0: mais. Bom dia para você e os amigos todos que estão conosco. Muito bom. Vamos começar, para mim, pelo grande destaque do final de semana, o São José. A águia que não ganhava de ninguém agora está imperdível. Em placa, a quarta vitória consecutiva vence o Aldax fora de casa e entra no G8, Antônio Carmo. Está em sexto lugar agora, né? Há
1: quatro rodadas atrás, há exatamente 11 dias, o São Zero Lanterna do campeonato, Nicolino, com três pontos. E seríssimamente ameaçado pelo rebaixamento. Né? Dificilmente se imaginaria que poderia ter uma mudança extraordinária, tão grande e tão rápida. E ela veio com a chegada do técnico Ricardo Costa, com a sua equipe. É, jogadores novos chegaram quatro, que estão jogando são dois: né? o Nicolas e o, e, o, e o Rafael, lateral esquerdo. É, e o time mudou muito seu comportamento, sua qualidade tática, principalmente o setor defensivo, meio-campo, melhorou engrenou aí uma série de quatro vitórias. Se você pegar nas últimas cinco rodadas, que foi quando o Ricardo Costa estreou, ele estreou perdendo para o Itapirense, São José é o líder do campeonato, com 12 pontos conquistados. É então, uma reação é, extraordinária, até inimaginável, eu repito, há alguns dias atrás, é, ontem o São José ganhou por 2x1 um do Osasco Aldax. O jogo foi lá em Barueri, o estádio José Liberati do Osasco, pertence à prefeitura e estava ocupado por um evento da prefeitura, por isso o Osasco mudou seu jogo para lá e o São José ganhou por 2 a 1, um, chegou a quarta vitória seguida, pulou para sexto lugar, tem 15 pontos. Não tem nenhuma é, ameaça mais de rebaixamento, agora o time só olha realmente para cima, pode melhorar a sua situação. Faltam ainda cinco rodadas. São José pega o voto por quarta-feira à noite no Martins Pereira, a diretoria tá fazendo aí uma grande campanha para colocar um grande público no, no estádio, mostrando a força aí da cidade, do time, da torcida. Torcida do São José que é, disputa acho que, como Bandeirante Berigui, a primazia de maior público médio no campeonato, e com certeza essa semana vai passar. É, tem, com certeza irá receber um belo público quarta-feira contra o Voto Polanguense. No sábado vai sair para pegar o Capivariano, depois ainda tem o Marílio, o Rio Preto e o Sertãozinho. Mas o momento é realmente muito bom do São José.
0: E mostra que o Ricardo Costa acertou a casa e que havia um problema crônico de diretoria de futebol, de gestão de campo, o técnico era muito ruim. Ah, o, o time não é tão ruim assim quanto se parecia, hein, Antônio, porque duas peças não muda tudo. Mostra é. que o time era muito mal treinado, né? essa é a grande verdade, e, e se não é time para ser campeão, está longe de ser time para ser rebaixado, né?
1: Ah, pode brigar pelo rebaixado, não será mais. E pode brigar pelo acesso, sim, porque o campeonato está bem nivelado. O Marília, que lidera, talvez seja o time mais forte, acabou de jogar a Copa do Brasil, perdeu logo de cara para o Brusque, mas abscoitou ali um bom dinheiro e tem condições de, de seguir mais forte. aí. O Capivariano também faz bela campanha. Mas fora isso, acho que o São José encara qualquer um. E sobre a mudança, né é, o que o Ricardo Costa fez, basicamente com os mesmos jogadores que eram treinados pelo Max Sandro, foi primeiro uma condição física melhor, mudou a preparação física, chegou o Ricardo César, o time evoluiu fisicamente o time não corria. E aí ele mudou algumas peças, né? tirou um volante que é o Caio César, colocou ele para a zaga, tirou o zagueiro ali, botou no banco, colocou o lateral reserva de titular, pegou um lateral, jogou para o meio campo, fez algumas mudanças táticas, armou um esquema tático, o time agora tem zagueiros que são zagueiros, volantes que são volantes, meias assim. É um time definido, simples, naquele né? famoso feijão com arroz, sem invenção, e jogando direitinho, não faz muitos gols, mas também não toma. Nos últimos cinco jogos, sofreu só dois gols. E vem com essas quatro vitórias que mudaram todo o panorama, o astral do Martins Pereira. E agora tem aquela confiança, Nicolini. Como eu já dizia o mestre Didi, sem confiança, o jogador não chupa uma laranja, ela cai ali no meio campo. Né? Então, meu amigo, tem que ter confiança. Com
0: confiança, até aqueles mais simples jogam bola. É isso aí, boa sorte para a Águia, no mesmo estádio na Arena Barueri, mas no sábado jogou o Burro contra o Oeste e ficou no 0x0. 0. Tentou, 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 mas nada de conseguir um golzinho, faz um empate fora de casa, não é de todo ruim, mas sai do G8, fica em nono lugar e vai agora para o sprint final do campeonato, Antônio Carmo.
1: É, eu achei o primeiro tempo e desisti, Nicolinho. O meu tempo foi tão ruim, não teve um chute para gol, os dois times, frente de mão puxado, parecia que ninguém queria ganhar, e foi um jogo fraquíssimo no primeiro tempo, 0x0, 0. depois o segundo tempo não deu tempo de ver, mas ficou no 0x0, 0. acho que melhorou um pouquinho, mas o, nessa reta final, o, o, o empate fora de casa, Nicolino, sempre é bom no campeonato. Se você ganha todos os jogos em casa e empata fora, você se classifica em primeiro lugar. Mas não é isso que acontece com ninguém. E o bater neste momento de decisão, precisava jogar mais no sábado, precisava ser mais ousado para buscar a vitória. Ele saiu do G8, foi para nono lugar, tem três jogos para acabar o campeonato. Ele fará dois fora de casa, quarta-feira vai pegar o São Caetano lá em São Caetano, São Caetano é o vice-lanterna, vai jogar todo o seu desespero quarta-feira, se perder praticamente está rebaixado, e o Tabatão vai ter que se aproveitar disso. E depois ele pega o novo Horizontino, que tem essa força aí, e que é o terceiro colocado do campeonato em casa, e na última rodada sai contra o Primavera que vai estar jogando também pela classificação. Então, são três jogos muito difíceis. Eu tenho essa visão, cada um pensa do jeito. Imagina assim, Nicolás, você não pode deixar para resolver as coisas todas nas últimas três, quatro rodadas. Aí vem essa situação de pressão que o Taubaté está vivendo. Ele já deveria estar hoje, ali onde está o comercial, com 18 pontos. Bom, estou ali na média, agora com mais quatro pontos, eu classifico. Levando-se em conta que precisa-se de 22 pontos para classificar, o oitavo lugar dos últimos anos entrou sempre com 22, o Taubaté... Ele precisa de sete pontos. Vai ter que ganhar dois jogos e empatar um nessa reta final. É difícil, porque vai entrar com a pressão em cima dele. Sábado ele teve chance de ganhar, desperdiçou essa oportunidade, porque o Oeste, certo, está ali coladinho com ele, mas também não faz um grande campeonato. O Abaté perdeu essa oportunidade. Vai ter que suar sangue agora para
0: buscar a vaga bastante difícil a situação do burro de classificação, mas também sem nenhuma chance mais de rebaixamento, né Antônio Carmo? Esse não, fantasma dos não, não. últimos anos já foi embora, né?
1: É, o até tem 15 pontos, assim como o São José também tem 15 lá no outro campeonato, e com 15 pontos o time não cai, né? Nos últimos anos aí, com 13, 14 pontos, o time escapou do rebaixamento. Então com 15 pontos não cai não, agora é olhar pela classificação mesmo, mas está nessa batalha agora.
0: Muito bom, Antônio Carmo. Paulistão, décima primeira rodada no sábado. O Água Santa venceu o Botafogo de Ribeirão Preto em Diadema, 1x0. Rapaz, eu não sei se tem água batizada, água benzida, água santa. O time embalou de um jeito, Antônio Carmo. Chega a 20 pontos e faz um belíssimo campeonato. Um time completamente desconhecido, o Água Santa. O Guarani meteu 5x0 na Internacional de Limeira, no Limeirão acho que a Internacional já abandonou o campeonato com 10 pontos, agora só vai rezar, e, e tá vendo que a reza tá dando certo, que o Bragantino meteu 5x1 no Ituano, e pra mim, o Ituano é um dos que volta pra Série A2 ano que vem, o São Paulo deu a nota no Morumbi com 55 mil torcedores, 1x0 pra esse bom São Bernardo, tem um menininho lá que Excelente. corre com a barbaridade, fez uma, uma fumaça em cima do São Paulo, e a gente teve a vitória do Palmeiras 2x1 em cima da Ferroviária, Teve o clássico, Antônio Carmo. É, teve clássico em Vila Belmiro. 2 a 2 Santos e Corinthians. A portuguesa só empatou com o São Bento 0 a 0. E eu acho que tem tudo para fazer companhia para o Ituano. Hoje tem Santo André e Mirassol, Antônio Carmo.
1: Fechando a rodada. Você falou da Inter que tomou de 5 a 0 do Guarani. O jogo foi em Sorocaba, Nicolino. Porque no jogo da Inter, o anterior, ela jogou em casa lá e perdeu também. A Inter vem de 5 derrotas seguidas. Ela tinha perdido o Santa. é Deu um temporal lá, como está chovendo em todo lugar, caiu um raio lá que fez um buraco, um estrago no estádio é, do Limeirão. Então o estádio está interditado, sem nenhuma condição da Inter jogar. Por isso ela teve que jogar em Sorocaba e perdeu do Guarani é, de 5 a 0. É, o Ituano realmente tinha tudo para fazer um grande campeonato. O ano passado disputou cabeça a cabeça com o Vasco da Gama, até a última rodada o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Perdeu em casa né, para o Vasco na última rodada. Esperava-se o Ituano muito mais forte, mas o time... Tá realmente com jeito de rebaixado. Vai pegar o Santos na última rodada, domingo, lá em, em, em Itu. O São Bernardo, que você perguntou o nome do técnico outro dia, eu falei errado, é Márcio Zanardi, o técnico do São Bernardo. Espetacular, é o segundo melhor time do campeonato. A campanha dele é quase igual do Palmeiras. O Palmeiras são oito jogos, oito vitórias e três empates. O São Bernardo, oito vitórias, dois empates e só uma derrota. Vem de seis vitórias seguidas, negócio espetacular a campanha do São Bernardo, que ganhou do Corinthians, ganhou de São Paulo e empatou com o Santos, que vai ser adversário do Palmeiras na fase na, na fase de oitavos de final. E dependendo dos resultados do, do, da última rodada, do jogo, se o São Bernardo passar o Palmeiras, o jogo será até em São Bernardo, no primeiro de maio. Né? Então, uma campanha extraordinária. O São Bernardo, que já foi campeão da Copa Paulista, da Série A2 recentemente, tá, esse ano vai jogar a Copa do Brasil, campeonato brasileiro, quer dizer, vive um momento sensacional esse São Bernardo que é um time de empresários, não é aquele velho São Bernardo, o cachorrão, é um time de empresários mais novo na cidade de São Bernardo. A portuguesa desperdiçou ontem a chance, também acho que a portuguesa não escapa ao empatar com o São Bento 0x0 0, ontem à noite no Carindé, se tivesse ganho, acho que não caía. Com o empate a é lanterna com sete pontos e na última rodada vai pegar o Mirassol, fora de casa. Além de precisar ganhar, ela vai torcer para a Ferroviária não ganhar da Inter de Limeira e torcer também para que o Ituano não ganhe do Santos. Então a situação da portuguesa é dramática, infelizmente caindo e voltando, ao que parece, já para a Série A2. E sobre Santos e Corinthians, deixo para o senhor comentar, não vi nada, só vi reclamações, pênaltis, não sei o quê, mas é do, do clássico, né? É, o Corinthians recentemente empatou com o Palmeiras 2x2 e ficou satisfeito porque perdi e empatou. Dessa vez ele ganhava e acabou sofrendo o um empate lá no finalzinho com um gol de pênalti. São coisas do futebol.
0: Ah, num jogo mais de mais briga do que bola, onde o Corinthians se mostrou superior tecnicamente, mas o Santos botou o coração na ponta da chuteira e empurrado por 13 mil torcedores. A vila estava bem cheia, até porque eu não vi a vila assim, até as sociais bastante cheia. Então muita gente empurrou o Santos e deu a força necessária para conseguir o um empate. O Santos ia tomar três do São Paulo. Três do Palmeiras, tomou só dois do Corinthians e conseguiu fazer dois. E o empate mostra uma evolução do time que mudou o jeito de jogar com o Lucas Lima. Não é nenhum craque, longe de seleção, mas a coisa estava tão feia, Antônio Carmo, que o Lucas Lima deu uma acertada no meio-campo do Santos. E pelo menos agora tem quem lança a bola para o Marcos Leonardo, não é?
1: É, e para o Ângelo, dois bons atacantes que o Santos tem. O Santos tá ainda, nos dois últimos anos, ele chegou na última rodada ameaçado pelo rebaixamento. Um absurdo, né? Dessa vez, não, ele chega na última rodada brigando pela vaga. Ele tem 14 pontos, assim como o Botafogo, vai pegar o Ituano e tudo, domingo à tarde. E o Botafogo vai jogar em casa com o São Paulo. Então, o Santos tem que ganhar do Ituano e torcer, é, do, do torcer para aqui. o Botafogo, o São Paulo, dê uma mãozinha ali, segure o Botafogo. Aí o Santos se classifica para pegar o Red Bull, que já está classificado, o Red Bull só, é, só fica fora, não, não fica fora, com 17 pontos ele já tem 5 vitórias, já está garantido, é ele contra o Botafogo ou contra o Santos, essa definição na última rodada. No grupo B, São Paulo e Água Santa farão um jogo, vamos ver quem vai ser o mandante, no grupo C, é o grupo mais fraco do campeonato, o Corinthians tem 19 pontos, é o primeiro. Aí vem São Bento com 10, Ituani com 9, Ferroviária com 8. Os três ameaçados pelo rebaixamento, mas um dos três vai se classificar para jogar contra o Corinthians na, na, na outra fase. Veja esse regulamento que a gente tanto critica aqui. E Palmeiras e São Bernardo sobram no grupo D, 27 pontos para o Palmeiras, 26 para o São Bernardo. São Bernardo devia ser líder em, é, seria líder em qualquer outro grupo, vão ter que se enfrentar já no mata-mata, ou no mata, num jogo só das quartas e final. Eu acho que esse, esse modelo de, de confronto deve ser mudado pela federação.
0: É o que a gente espera. Antônio Cabo, registro no Carioca. A Band mostrou a vitória do tricolor do Fluminense, 3x0 em cima da Portuguesa. Fluminense que anunciou a grande contratação da temporada. Em Marcelo, lateral esquerdo, duas Copas do Mundo, 34 anos, está de volta ao tricolor das Laranjeiras, de onde saiu. Há 14 anos para ganhar não sei quantas Champions, não sei quantos Mundial de clubes, é. não sei quantos, tudo. Antônio Carmo, um craque que vem para jogar no Fluminense Sim. na lateral esquerda. No clássico, o Flamengo, que a criançada venceu o Botafogo 1 a 0.
1: Nem o técnico, Vitor Pereira, foi para o jogo, mandou auxiliar. O Flamengo fez um gol com um minuto de jogo e o Botafogo não teve a competência. O Botafogo, você espera alguma coisa dele? Quem é o time do Botafogo? Né? Você não sabe quem é um jogador de Botafogo, é um time muito desconhecido, a coisa não, não tá legal lá pelos ares do Botafogo, vejo eu assim, a distância. Era jogo o Botafogo ter vencido. Fluminense com a vitória ainda tem chance de brigar pelo título da Taça Guanabara com o Flamengo. O Flamengo vai pegar o Vasco depois do Fluminense, né? E aí pode ser que o, o Fluminense ainda brigue. Mas o Flamengo ganhar o Vasco na próxima rodada já é campeão da Taça Guanabara. A gente acompanha tudo aí pela banda. Sobre o Marcelo, Nicolini que volta para o Fluminense, com 34 anos, a idade não é empecilho, com 34 anos dá para você jogar, mas depende do que o rapaz quer fazer, do que, que ele está interessado, diz ele que tinha outras propostas, ele saiu do Real, o Real não quis renovar o contrato dele, diferente do Casemiro que o Manchester foi lá e comprou o passe do Casemiro pagou uma fortuna e levou para o Manchester United, o Marcelo, o Real falou obrigado, está dispensado, venceu o seu contrato, Eu não quis ficar com ele. Aí ele foi lá para a Grécia, ficou lá seis meses, jogou nada, estava meio que encostado, ah, não está bom aqui, vou voltar para o Fluminense. E eu não vi ninguém falando lá na Europa, vamos contratar o Marcelo para o Ajax, para o Bayer Leverkusen, para o Arsenal, não surgiu isso. Então, me parece assim, num, num declínio. O jogador do, do, do nível dele volta para o Brasil, geralmente, quando não tem uma outra grande proposta na Europa, né, eu vejo assim. Agora, no futebol brasileiro, cuja qualidade é bem abaixo do lado europeu, o Marcelo, se jogar inteirinho, estiver bem fisicamente, com vontade, será um ótimo reforço.
0: Uma atração, sem dúvida alguma, para esse campeonato brasileiro, Antônio Carmo. Vamos lá, no pique. Basquete mais um Mundial. Vamos jogar a Copa do Mundo de Basquete. O Brasil, bicampeão do mundo de basquete. Não vamos deixar o povo esquecer, hein? 1959,
1: 63, né, aquela geração comandada pelo Canela. É, de, de, de Ubiratã, de Rosa Branca de Vlamir Marques, aquele time espetacular é, o, o Brasil conseguiu, ontem ganhou dos Estados Unidos jogando lá em Santa Cruz do Sul, os Estados Unidos joga com não é, é o seu time universitário todo mundo sabe disso, na, na, na Copa do Mundo geralmente eles mandam um time principal, Copa do Mundo esse ano será em três países, Filipinas, Japão e mais um será em agosto é, o Brasil classificou-se na, 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 ali ó na, no, na rebarba, né, no finalzinho precisava ganhar, ganhou, Eu precisava que a Argentina perdesse, acho que do Porto Rico, da República Dominicana, a Argentina perdeu, a Argentina ficou fora da Copa do Mundo, ela que já foi campeã a mundial, fora. fica fora e o Brasil vai para o Mundial, aí comandado pelo, pelo De Conte, o Gustavinho De Conte e pelo Elinho, Elinho Rubens, essa nova geração de treinadores do Brasil, isso foi muito bom, muito bacana. Tomara que o Brasil faça um bom campeonato mundial. Muito bom, bom ter o Brasil nesse principal campeonato. O Brasil que ficou fora há alguns anos, voltou da última vez e agora ali nos estertores, né, conseguiu a classificação
0: foi muito comemorada. Rio Open deu Alcaraz, Antônio Carmo.
1: Não perdeu a final para o Norris. né? Ele chegou na final é, recentemente em Buenos Aires. Ele havia vencido o britânico. Ele, ele tinha ganhado a, o torneio lá do britânico do Norrie. E ontem ele perdeu 2x1, fez 7x5, virou, tomou a virada 64 x 6 Foram duas decisões seguidas, do Norris e do Alcaraz. E o Britânico tinha perdido em casa, na, na, em casa não, na Argentina, semana retrasada, e deu troco ontem no Rio de Janeiro, ganhando por 2x1. O Alcaraz é o número 2 do mundo, o Norris é o número 15, 16, mas o Britânico é bom jogador também. Foi um belo torneio no Rio de Janeiro, atrapalhado pelas chuvas no, no meio de semana, mas ontem foi tudo bem. Vamos embora que hoje tem vôlei, Antônio Carmo. É, São Zé volta a quadra, vai enfrentar o Suzano, vamos acompanhando aí as coisas do vôlei. O basquete também voltará às suas atividades ao longo da semana. Tudo isso a gente confere por aqui, tá bom?
0: Excelente semana, Antônio Carlos. Um grande abraço, meu cara. Até amanhã. Muito
1: obrigado, Claudio Nicolini, para você aos amigos todos que nos honram. Sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana. Até mais.